0: Queridos, nós hoje vamos começar uma série de mensagens referentes à reforma protestante, este evento histórico que aconteceu lá em 1517, quando Martim Lutero fixou as suas teses, chamando a igreja para a, a discutir aqueles temas que ele, então, colocava ali e trazia naquelas teses, sobretudo... Uh, teses ligadas à indulgência à venda de indulgência que foi então este o tema que eh, fez com que Martin Lutero então eh, lançasse essas teses embora as teses sejam sobre variados assuntos uh, ali começou se desdobrou um, todo um movimento um movimento que uh, começou na Alemanha mas que foi expandido para toda a Europa, sabemos que a reforma, houve várias reformas, houveram várias reformas, João Calvino, na França, na Suíça e tantos outros que, é, animados por esta, por esta atitude de Martinho Lutero, levaram então ao cabo este movimento que veio e que se tornou então a reforma protestante do século XVI, que deu origem às igrejas protestantes ou igrejas evangélicas, embora hoje o movimento o evangélico seja um movimento muito fragmentado e com uma série de, de, de coisas estranhas, até mesmo a este movimento original da reforma protestante. E é, dentro deste, da, da, deste movimento da reforma, ah, nós temos esses fundamentos esses temas fundantes da, da, da reforma ou do movimento da reforma protestante que nós temos trabalhado é, invariavelmente aqui no nossa, na, nos nossos outubros eu consigo? Ah, sim. Que, que são esses é, temas ou esses fundamentos só a escritura ou somente a escritura, os termos são em latim como ficaram conhecidos mas é Querem dizer ou são traduzidos por isso somente a escritura, somente Cristo, somente a graça, somente a fé, somente a Deus, a glória. São esses cinco pilares da reforma e a gente vai estar então trabalhando cada um deles neste mês. Hoje eu estarei iniciando e durante esses próximos domingos, domingos alguns irmãos lá do seminário, seminaristas, irmãos que estão se preparando para o ministério pastoral, estão estudando teologia, vão estar também aqui sendo conhecidos pela igreja, conhecendo a igreja e trazendo é, uma palavra do Senhor. Eu quero primeiro iniciar esta mensagem contrastando e trazendo para uma reflexão sobre um problema que vivemos dentro do nosso tempo, porque... Nós queremos nesses domingos Trazer esses temas, mas De alguma maneira Refletir os problemas que vivemos nos nossos, No nosso século XXI e, e a partir desses temas Entender o que o Senhor deseja para nós E eu quero então Contrastar o Sol, a Escritura E este Que nós chamamos hoje Pós-verdade O que é a pós-verdade? Segundo a Wikipédia a pós-verdade é um neologismo que descreve a situação na qual, na hora de criar e modelar a opinião pública, os fatos objetivos têm menos influência que os apelos às emoções e às crenças pessoais. Interessante que esse, esse neologismo, essa palavra que foi inventada, né? é, foi inventada em 2016, 2016 a Oxford Dicionário Oxford, Departamento da Universidade de Oxford Que é responsável pela elaboração dos dicionários Elegeu esse termo, pós-verdade, como a palavra do ano 2016 na língua inglesa Justamente porque é, este termo é, ganhou um, um, grande, é, um grande uso neste ano Com a definição que foi usada em primeira vez em 1992 né, Pelo dramaturgo americano Steven Tessis o termo tem sido empregado com alguma constância desde meado do século XX. Mas houve um pico de uso da palavra nas mídias sociais e após o ano 2016 houve um crescimento de 2000% do, do uso desta palavra. Então, irmãos, o que significa né, é, pós-verdade? Pós-verdade é esta ideia de que nós podemos fomentar informações que talvez não tenham base objetiva, mas que, quando lançadas, elas encontram lugar na, 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 na vontade ou na preferência subjetiva das pessoas. Né? Ou seja, notícias falsas, muitas vezes, situações em que fatos ou coisas que não são verídicas são lançadas para, é, e disseminadas, se tornam então uma verdade. Né? Então, por exemplo, nós temos hoje aqui uma charge né, que explica muito isso, né? é, mentiras reconfortantes, a fila cheiona e as verdades desagradáveis, ninguém quer a verdade desagradável, mas nós muitas vezes queremos as mentiras que nos confortam, que nos alegram. Muitas vezes nós queremos aquelas informações que muitas vezes nos, é, nos trazem algum tipo de satisfação. São elas que nós acolhemos. Quer ver um, 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 uma, um exemplo disso? As fake news. As fake news são isso. Nós recebemos uma informação e se ela nos agrada, né, na, nesse, nesse momento de, né, de se ler uma política no nosso país, de polarização política, se a informação, o videozinho ou qualquer coisa que eu recebo me agrada, está de acordo com o que eu penso, está de acordo com aquilo que eu, que eu defendo, eu logo, sem a menor, sem o menor pudor, sem ir lá pesquisar se aquela informação é verdadeira ou não, eu repasso imediatamente. Eu repasso imediatamente. Mas se eu, aquela que eu recebo não é, não está de acordo com aquilo que eu gosto, que eu prefiro, eu ataco ela. Rapidamente, sem nenhum tipo também de, de, de busca de entendimento daquilo. As fake news é, são uma manifestação muito, é, muito clara de que é, no tempo em que vivemos, isso sempre houve, é né? verdade. Informações falsas sempre existiram. O problema, irmãos, é que hoje nós temos, através das mídias, uma é, uma aceleração dessas informações e aí nós temos isto em uma proporção extremamente grande e aí quando a gente pensa de igreja, de fé cristã a gente vai perceber que a pós-verdade também encontra lugar dentro da religião porque o que vivemos hoje no nosso país o que vivemos hoje na igreja evangélica brasileira em muitos dos setores dessa igreja é que as pessoas estão muito mais comprometidas com o que a, a, o auditório, com o que as pessoas querem ouvir, do que na pregação expositiva, na pregação legítima da palavra, na exposição bíblica. Muitos púlpitos, muitas igrejas são utilizadas não para pregar a Bíblia, a Bíblia é lida muitas vezes, mas ela é esquecida, e então pessoas começam a falar das suas opiniões, e muitas vezes opiniões que estão, é, que estão baseadas ou que tem como critério aquilo que as pessoas querem ouvir encher as suas igrejas massagear o ego das pessoas para que, que a igreja esteja cheia é, um pouquinho parecido com aquela charge que nós vimos ali esse tipo de pensamento irmãos legitima os traficantes de Jesus que expulsam pessoas que têm religião de matriz africana, traficantes de Jesus, você já ouviu falar disso? Esse tipo de ideia legitima assaltantes que oram a oração do Pai Nosso antes de uma ação de roubo. Você sabia que há grupos de assaltantes que antes de irem para um assalto eles oram a oração do Pai Nosso pedindo proteção a Deus Este tipo de ideia, irmãos, legitima gente que recebe propina e depois reúnem-se de mãos dadas agradecendo a Deus pela prosperidade que Deus tem dado a eles os reformadores, irmãos, reafirmaram que a tradição da igreja que o Papa, que os concílios e tudo mais deveria estar debaixo de um único critério de verdade. E qual é este critério de verdade? A escritura, somente a escritura. Precisamos hoje então, queridos irmãos, amigos que estão conosco aqui, precisamos reafirmar que a nossa jornada cristã precisa se dar também a partir deste mesmo, desta mesma ideia. O critério de direção é somente a escritura. Por isso eu quero, juntamente com você, nesta noite, meditar neste belíssimo texto. A segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo, no capítulo 3, versos 14 ao 17. Convido você a abrir aí a sua Bíblia. E nós temos usado a nova versão internacional aqui, a né? nossa tradução aqui na, na projeção, mas você pode abrir, pode acompanhar também aí na sua... Na versão que você tem aí. Paulo escreve a seu filho na fé Timóteo, Timóteo é um jovem pastor que está em Éfeso, uma cidade grande da Ásia Menor, uma cidade com muitas, com muitas religiões, culturas, uma cidade extremamente influenciada pela religião grega, uma cidade muito difícil, uma cidade multicultural, multirreligiosa. Timóteo está ali, Paulo Estão está orientando Timóteo acerca do seu pastorado, acerca da liderança desta igreja ele então, ele escreve dizendo quanto a você, Timóteo porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção pois você sabe de quem o aprendeu porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação, mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Palavra do Senhor, irmãos. Amém. Você já se, se sentiu numa situação em que você precisava de alguma coisa e de repente você olha e não tem aquela coisa que você precisava? Por exemplo, Ricardo, lá naquela viagem lá, o Ricardo não faz isso, porque o Ricardo é um, é um camarada bem previdente. Mas o pneu fura, você olha, cadê o macaco, cadê a chave de roda? O que aconteceu com você? Você não olhou o step, o step está furado. Ou então, como a gente viu agora há pouco, você sai de casa. Cedo e aí tá aquele dia de sol e você sai sem nenhum, com uma blusa bem fresquinha, sem nenhum tipo de proteção para a chuva, porque você olhou para o céu e você viu que o sol tá, 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 né? O céu tá limpo, não tem nenhum vestígio de chuva. De repente você percebe que você, o tempo mudou, começou a chover, começou a esfriar e você não tem guarda-chuva, você não tem é, casaco, você está você despreparado para enfrentar aquela situação. Muitas vezes nós nos vemos assim, nos vemos nessas situações. Por exemplo, eu estava lendo a história do carivete suíço, teve um canivete suíço hoje na, 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 na nossa, no nosso banner do culto da manhã, né, o, servo, o servo útil, o canivete suíço, a história do canivete suíço é interessante, foi feito para o exército suíço, justamente porque o canivete suíço é esse instrumento que tem vários, tem várias coisas ali que você pode usar ou lançar mão num, num, num canivete pequeno, num objeto pequeno que você pode levar por todo lado. Né? Há canivetes que tem, chegam a 90 e poucas é, 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 ferramentas diferentes. Eu não sei como isso é possível, mas tem lá chave de fenda abridor é, até palito de dente eu já vi <risos> palito de dente, eu já vi no canivete suíço ah, o cinema nos mostra heróis heróis que em situações extremas, eles sempre tem um, alguma coisa, 007 Se tira do bolso alguma coisa que nós, a gente nunca imaginava que ele teria a gente nunca imaginava que alguém poderia andar com aquilo pior, tem aqueles que não tendo as coisas, fazem as coisas se transformarem nas coisas que precisam. Vocês lembram do MacGyver? Lembram os mais. Só a galera que faz assim é só a galera dos 40 para lá. Né? Do MacGyver. Né? O MacGyver era aquele cara que fazia mágica. Né? Ele pegava qualquer coisa e transformava qualquer coisa, é claro. Tinha uns que a gente tinha que rir, que não era possível, que era pura ficção. Né? É... Enfrentamos, irmãos, na vida enormes dificuldades o nosso ideal é estarmos preparados para enfrentar a verdade irmãos é que algumas lutas chegam até nós e nós temos então a sensação de que não temos as ferramentas suficientes para lidar com aquilo como igreja nós temos é, os equipa o equipamento que é necessário para a missão que o Senhor nos deu nós temos tudo o que necessitamos para enfrentar os perigos da jornada a escritura é, esse, é, é, é este objeto, é este manual que nos ensina a lidar com todas as dificuldades da vida. E a pergunta é esta que temos que nos fazer hoje. Nós temos andado com uma bússola para nos mostrar onde estamos e para onde devemos ir, que é a escritura. Nós temos andado, irmãos, com um escudo para nos proteger de toda e qualquer dificuldade que é a escritura. Será que temos andado com a espada que nos capacita a lutar diante das dificuldades da nossa vida? Nós temos andado com um bisturi que é capaz de abrir o nosso peito e operar os nossos corações quando estamos feridos? Nós temos andado, irmãos, com aquele lenço que é poderoso para secar os nossos olhos? Nós temos andado com aquela lâmpada? que nos permite não tropeçar Paulo está ensinando a seu filho na fé Timóteo que está disponível a ele uma caixa de ferramentas que lhe é suficiente para a missão que, que ele tem diante dele portanto querido irmão eu quero hoje com você meditar objetivamente nesse texto ah, e pensar nesta a partir deste resumo naquilo que nós vamos aprender, isso, aprender hoje e o resumo é este você pode dizer junto comigo? Toda escritura é suficientemente útil para a vida presente e para a vida futura. Toda escritura é útil e é suficientemente útil para a vida presente, mas também para a vida futura. E nós vamos ver isso. Primeiramente, dizendo o seguinte, a escritura é inspirada por Deus. Quando a gente pega esse capítulo 3, a gente vai perceber que Paulo está falando de falsos profetas. Você vai lá no início do capítulo 3, Paulo está instruindo Timóteo sobre falsos profetas, sobre homens que, vão, que estão tentando ludibriar a igreja do Senhor. Esses falsos profetas apareceriam nesses últimos tempos. Ele fala das suas características. Ele fala de, da maneira como eles procedem. Mas Paulo está sempre colocando aqui nesse texto o seguinte. Uma, uma afirmação adversativa. Quando ele diz. Mas você, Tiago. Quanto a você, Tiago. Ou na, a, na ARA, na revista atualizada. Tu, porém ele fala dos falsos mestres e começa a dizer o seguinte, mas você, no entanto você, tu porém, Timóteo. Interessante perceber, irmãos, que a era dos apóstolos estava se acabando, Paulo já é um homem já nos últimos dias, está preso, está preso em Roma, está esperando o julgamento, em pouco tempo será decapitado, a era dos apóstolos está acabando, a era da formação dos textos canônicos estava chegando ao fim. Chegaria então a era da propagação do Evangelho. E era necessário que Timóteo, aquele jovem pastor, permanecesse naquilo que ele aprendeu. Era necessário que ele estivesse firme naquilo que ele aprendeu. Paulo falou no início desses falsos mestres que estariam tentando enganar as pessoas. Estariam tentando mudar a, a, aquilo que os apóstolos ensinaram a partir também dos textos do Antigo Testamento. É importante a gente entender que isto também acontece hoje. Como falamos, vivemos no tempo da pós-verdade. E não é porque estamos dentro da igreja... Que nós não podemos ser enganados por aqueles que têm acesso ao púlpito, que não podemos ser enganados por aqueles que têm canais no YouTube, que não podemos ser enganados. Hoje vivemos um tempo em que tem sido muito mais fácil, recebemos muito mais informações do que aqueles irmãos naquele tempo. Portanto, hoje, como naquele tempo, é necessário que haja um critério firme para além das questões temporais e circunstanciais, que dê a cada um de nós esta certeza, Timóteo deveria ter condições de provar aquilo em que crê e confia, e ele tem o que necessita, o que ele tem, aquilo que ele necessita é a palavra do Senhor, é a escritura, a simplicidade e a suficiência das sagradas letras. Irmãos, essa tem sido a tentação da igreja, ao longo da história achar que as escrituras não bastam achar que nós precisamos de mais coisas achar que precisamos de algo além disso nós já falamos aqui que nós vivemos o tempo da, da, da desconstrução nas redes sociais o que faz mais sucesso são as polêmicas e as novidades no entanto as escrituras são esta, esta obra simples e antiga e verdadeira do Senhor os medievais vão tentar adicionar a tradição da igreja vão tentar adicionar as palavras dos concílios como nós vimos ali Lutero falando vão tentar adicionar as opiniões papais com a infalibilidade papal da palavra do Papa os evangélicos contemporâneos tentam enxertar uma série de coisas, atividades e programações danças litúrgicas, penduricalhos diversos para entreter as pessoas Para chamar a atenção das pessoas Mas não percebem Que com isso se afastam da verdade do Evangelho Paulo está dizendo a Timóteo Quanto a você, porém, Timóteo Permaneça Nas coisas que aprendeu, é o que diz o texto Permaneça nas coisas que aprendeu E das quais tem convicção Pois você sabe de quem aprendeu Você sabe de onde vem o que você aprendeu porque desde criança você conhece as sagradas letras que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus de quem irmãos? de quem Timóteo aprendeu? Paulo está falando de sua família sabemos que Timóteo aprendeu desde criança de sua mãe e de sua avó vocês lembram o nome delas? Hum? Eunice Eunice Lloyd mãe e avó de Timóteo ele aprendeu dessas mulheres Paulo também está falando dele mesmo Paulo era o mestre de Timóteo o pai na fé de Timóteo mas nós percebemos aqui que toda essa influência tem como base as sagradas escrituras e quando Paulo fala das escrituras ele está falando obviamente do antigo testamento ou da Torá, é importante ele entender isso o cânon bíblico ainda não está formado vai se formar lá para o quarto século da era cristã... o que a igreja tem nas mãos aqui... é a Torá... são os textos do Antigo Testamento... mas também já circulam... textos dos apóstolos... que já são reconhecidos como palavra inspirada do Senhor... que neste momento... os próprios textos, os próprios textos de Paulo... como Pedro vai, vai falar na sua própria carta... e chamar de escritura... em outras palavras... Paulo está dizendo a Timóteo... o seguinte... meu filho... Muitos outros apresentam uma caixa de ferramentas criadas por mãos humanas que parecem ser eficazes. Muitas pessoas têm trazido novidades. Muitas pessoas têm trazido coisas novas, mas você. Porém, permaneça naquilo que você já tem E o que você já tem é suficiente É o que Paulo está dizendo para Timóteo O que você tem nas mãos é suficiente Não se espante Não se deixe enganar Por, é, por é, 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 cantos da sereia Por palavras interessantes Por polêmicas E pessoas que chegam dizendo que tem novas coisas para dizer Não se deixe enganar É o que Paulo está falando a Timóteo Confie, entenda que o que você tem nas mãos é suficientemente útil para a salvação e para a santificação da igreja de Cristo Jesus. O que Deus está dizendo para nós hoje, irmãos, é que nós não, deve, não podemos nos deixar enganar. A escritura é suficientemente útil para a nossa salvação, aquela que já experimentamos, mas também para a nossa santificação ou seja, você tem nas mãos, você tem uma Bíblia em casa, você tem uma Bíblia na tua mão, hoje em dia está fácil, você tem a Bíblia no celular, você não, liga, não abre mais a Bíblia, você liga a Bíblia, os jovens têm a Bíblia no celular, por onde andam tem a Bíblia no celular, nós temos e o que nós temos é suficientemente útil para aquilo que nós necessitamos. Verso 16, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Essa palavra aqui, né, a gente, essa palavrão aqui, teopneustos, do grego, que dá para você entender, dá até para você olhar assim, e falar teos, Deus, pneus, falei do pneu aqui, pneustos, sopro, mas vamos falar sobre revelação a prova é Deus se revelar aos homens irmãos, de várias maneiras Deus se revelou por meio das coisas criadas quando a gente olha para a criação, a gente vê Deus não é possível que tudo que existe existe por uma como defendem os darwinistas, né? existe por uma por uma causa aleatória Toda essa perfeição e toda essa harmonia. Deus se revelou por meio das coisas criadas, as árvores, os animais, as paisagens, as estrelas, os mares, os oceanos. O próprio ser humano olha para o seu corpo, olha para o seu organismo. O problema é que esse tipo de revelação, ela não é capaz de salvar o homem. A revelação natural não é suficiente para a salvação. É necessária a revelação especial de Deus e as escrituras são esta revelação especial, ou seja, mais do que um livro, com histórias legais, com textos interessantes, textos de sabedoria, como os provérbios eclesiastes, mais do que um livro com dados históricos relevantes, este livro foi escrito por Deus, é o que está dizendo o texto, foi inspirado por Deus, Sabe, a gente tem um pouco de dificuldade, essa palavra, teus pneus, até o ela, ela não tem uma. A, inspirado, talvez não seja uma palavra exata, mas é uma palavra que cabe aqui. Porque inspirado para a gente parece aquela coisa, né? Você está ali num dia. É, é, Gilda, Gilda, que é um artista aí, plástica, né? Tem é aquele dia que você está mais, melhor, mais inspirado, né? Aquele dia que você acorda com uma inspiração. E você está mais inspirado, talvez um acontecimento seja uma inspiração. Tem a coisa da musa inspiradora, né Woods? Coisa da musa inspiradora que te faz escrever uma música, uma poesia. Né? Inspirado da nossa cultura parece aquela coisa, essa coisa é, que parece algo de, que, de uma circunstância que nós vivemos ou vivenciamos. Então a gente pode pensar que os autores bíblicos estavam tentando encontrar pistas sobre Deus, sobre a sua relação com Deus. Então estavam inspirados. Mas irmãos, é mais do que isso. Essa palavra, ela denota mais do que isso. A ideia é esta. Deus soprou aos corações de todos os autores bíblicos, em todos os tempos, aquilo que ele queria comunicar aos homens em todos os tempos, é isso. Quando Paulo diz toda a escritura inspirada, ele está dizendo isto. é mais que um livro religioso, é mais que experiências contingentes, é a palavra de Deus, perfeita, que foi soprada por Deus na existência humana, irmãos, isso não quer dizer que Deus não tenha usado o humano, Ele usou o humano, Ele não ditou palavra por ditar, palavra no ouvido dos autores, não, ao mesmo tempo que ele soprou a sua palavra, ele se utilizou do vocabulário, ele se utilizou das experiências, ele se utilizou de um homem dentro de uma cultura, ele se utilizou dos estilos de cada autor. Basta a gente olhar os textos bíblicos e comparar o Evangelho de Marcos com o Evangelho de João. Principalmente quando você vai no original, né, a gente não... Não fala, não lê, fala grego fluentemente. Mas se for no original, você percebe claramente que são pessoas diferentes, que foram usadas por Deus. A Bíblia é divina e humana. Isso nos lembra alguém, irmãos? Quando eu digo a Bíblia é divina, porque foi soprada por Deus na existência humana mas ela é humana porque foi, criada por, foi escrita por homens e Deus usou a humanidade desses homens sem perder a essência inerrante e infalível da escritura a gente pode dizer, a Bíblia é divina e humana isso te faz lembrar quem? quem? Jesus porque é isto a Bíblia aponta para Jesus toda a escritura aponta para Jesus Cristo isto nos traz uma segunda lição, somente a escritura nos ensina o caminho da salvação, olha o que diz o texto, versículo 15, porque desde criança, Timóteo, você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação, mediante a fé em Cristo Jesus, Paulo está dizendo, Timóteo, este livro tem o poder de torná-lo sábio para a salvação, ou seja, pode te fazer entender, aquilo que você precisa entender, o que? quem é Jesus, e quem somos nós, e como podemos ser salvos, a escritura, a Escritura nos ensina quem nós somos, irmãos. Ela ensina porque nós temos tantas inquietações da nossa alma. Ela ensina porque nós gostamos do que a gente gosta. Ela explica por que este mundo deu errado. Ela explica por que nós vivemos num mundo estranho e quebrado. Ela explica por que a gente se vive se estranhando. Ela explica e nos ensina sobre a queda do homem. Ela explica por que existe racismo. Ela explica porque existe sexismo. Ela explica porque existe violência. Ela explica. A Bíblia explica o problema do mundo, explica que não somos somente vítimas de tudo isso, mas que nós somos parte desse problema que nós nos rebelamos contra o nosso Criador e por isso vivemos as consequências disso mas a Bíblia, irmãos, ela aponta para a solução desse problema a Bíblia aponta para a solução desse problema a redenção de toda a criação já descrita em Gênesis 3.15 você lembra de Gênesis 3.15 o que é, o Senhor disse ali porém inimizagem entre você e a mulher entre a sua descendência e a descendência dela este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar, disse o Senhor ao, a serpente ou ao nosso adversário. A Bíblia nos aponta para Jesus desde Gênesis. Nos mostra a fé como caminho para recebermos o dom de Deus, para recebermos. A, 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 isto pela palavra Por isso que o texto diz que ele é capaz de nos dar entendimento Para a salvação Não somente entendimento para a salvação Mas também a confiança E a perseverança Porque a palavra de Deus é suficiente também Para a santificação do crente Somente a escritura Irmão, somente a escritura Trará de forma autoritativa E sem erro Sobre o que nós somos Qual a solução para o nosso problema e qual é o plano da redenção do Senhor? Sempre foi assim. Sempre que a escritura ficou sumida e desaparecida, nós vivemos períodos difíceis na história da humanidade. Mas quando a encontramos, uma janela de luz se abre. Foi assim na reforma protestante do século XVI. Foi assim na grande reforma do rei Josias lá no Antigo Testamento, foi assim nos grandes avivamentos na Europa e nos Estados Unidos foi assim a tradição da igreja tem o seu valor, nós somos uma igreja confessional nós temos os nossos símbolos de fé a confissão de fé de Westminster, os catecismos maior e menor, sim, nós temos e os valorizamos daqui a pouco nós teremos ordenação de presbíteros e os irmãos vão ter que dizer sim, que que, que a, tem as confissões de fé como um orientador da sua interpretação bíblica os teólogos, os doutores da igreja são realmente importantíssimos mas no entanto irmãos nenhum deles é de Deus, inspirado o único árbitro final é a escritura sagrada não podemos nos enganar também nós, presbiterianos, uma igreja confessional, não podemos nos enganar, a confissão de fé é importante, mas o que tem a palavra final é a escritura sagrada. Este é um quadro, uma, um quadro de Anton Alexander von Ré, Ver, Werber, alemão, que pintou ali Lutero na na dieta de Worms se defendendo e dizendo que não se retrataria quanto às coisas que escreveu porque ele estava tinha a sua consciência cativa às escrituras sagradas e eu quero lembrar o que ele disse a não ser que eu seja convencido pelo testemunho da escritura ou por clara razão não estou conseguindo ler ali estou ficando velho a não ser que eu seja convencido pelo testemunho da escritura ou por clara razão pois não confio nem no Papa nem em concílios isoladamente, visto que se sabe muito bem que eles têm errado e se contraditado muitas vezes estou preso às escrituras que citei e a minha consciência cativa a palavra de Deus quando o livro sagrado é colocado no centro da nossa vida temos vida acontecendo e florescendo porque é capaz de tornar pessoas sábias para a salvação terceira e última lição que eu quero compartilhar com você a escritura é útil para toda a vida toda a vida a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino para a repreensão para a correção para a instrução na justiça para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda a boa obra toda a escritura em princípio importante é o solo a escritura somente a escritura mas o outro princípio que vem junto desta é o tota escritura, ou toda a escritura, ou seja, não somente as partes que gostamos, mas também aquelas que não gostamos, mas também aquelas que não são muito, muito fáceis, são palavras de Deus, sim, toda a escritura é inspirada, as partes difíceis de Ezequiel, sim as leis cerimoniais dos Levíticos, sim as intermináveis genealogias, sim outro dia pregamos aqui sobre a genealogia de Jesus as histórias cheias de pecado, cheias de maldade, sim toda a escritura é inspirada e ao longo da história, a tendência, irmãos, foi querer nos livrar de livros mas nós fazemos assim quando rejeitamos alguns textos. Eu também tenho livros favoritos. Também tenho. Dentro dos evangelhos, eu gosto mais do evangelho de Lucas. E você? Você tem o seu favorito. Os salmos é quase que unanimidade, né? Os salmos falam de sentimento humano. E talvez por isso a gente sempre... Sempre, você sempre lê um salmo e sempre se vê ali, nas palavras do salmista, você tem também os seus preferidos, eu gosto de Eclesiastes, os irmãos já sabem disso, mas eu preciso ler os provérbios de Salomão também, e o cântico dos cânticos pastor, nossa, eu tenho medo de ler, é tão erótico, né? você fica com medo de ler e... Tem parte ali que é realmente erótica mesmo. Fala de um amor entre um homem e uma mulher. E a igreja compara esse amor ao amor de Jesus à sua igreja. Mas é palavra de Deus inspirada. Né? Outra coisa, se tudo que você recebe das escrituras é somente o que você recebe na igreja, a sua dieta é muito restrita. E você pode ficar desnutrido irmãos, a escritura deve estar ligada à nossa vida toda ao nosso cotidiano veja, é útil para o ensino, para a repreensão para a correção, para a instrução na justiça Paulo busca cobrir todas as possibilidades da vida é interessante perceber isto que Paulo diz que a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino essa palavra aqui de dascalia significa instrução didática preventiva muitas vezes nós precisamos ler a palavra para lidar com situações que ainda não vivemos, Você, tem gente que para de ler a palavra, só lê a palavra quando está passando por dificuldades, aí vai lá para a Bíblia, começa a passar por problema, vai lá para a Bíblia todo dia, ah Senhor, quero ler a tua palavra, porque eu não quero sofrer, ah Senhor, me ajuda, deixa eu ir para a Bíblia, aí quando está tudo bem, esquece, mas o que Paulo está dizendo é o seguinte, este ensino aqui é essa instrução didática preventiva, é como um atleta que se prepara todo dia para lidar com uma corrida, com uma situação pontual, e ele precisa treinar todo dia para estar preparado para as dificuldades e adversidades da vida. Prevenção acerca de coisas futuras e imprevistas. Paulo fala que é útil para a repreensão, que quer dizer ensino corretivo. A palavra que só aparece aqui no Novo Testamento, só nesse texto, mas num lugar nenhum do Novo Testamento. Por isso a gente remete a um texto do Antigo Testamento, pegando essa palavra lá na, na, na tradução grega do Antigo Testamento, Levítico 19, 20. Não guardem o ódio contra o seu irmão no coração, antes repreendam aí a palavra com franqueza, o seu próximo para que, por causa dele, não sofram as consequências do um pecado. Ou seja, a palavra de Deus vem através de ensino preventivo, mas também de forma corretiva. Há alguém que vem ao nosso encontro para dizer que estamos errados, é o que faz a palavra do Senhor, nos confronta e nos mostra o erro. Toda palavra inspirada por Deus e útil para a correção, diz o texto bíblico aqui diferente de repreensão parece sinônimos, mas é uma palavra que tem uma outra conotação tem como foco a mudança de mente está ligado ao ensino realinhamento de conceitos e ideias porque se nós queremos que a palavra de Deus é sopro de Deus para dirigir as nossas vidas não há visão de mundo que possa sobrepor a esta visão de Deus o que Deus nos ensina deve formar e forjar a nossa maneira de ver o mundo e, finalmente, esta palavra é inspirada e útil para a instrução, a instrução na justiça. Aqui está ligada a palavra grega paideia, que o pessoal da pedagogia aí conhece muito bem, que era a maneira de educar na, na cultura grega antiga, que significa, é, é, significa educar crianças. Daí vem a palavra pedo, de pedagogia ou de pedobatismo, que é criança a paideia grega nos ensina que nada vale a informação se não criamos atitudes que expressem esse saber nos ensina que de nada valem os conceitos se eles não, se trans, não são transformados em projetos e mudança de vida no dia a dia ou seja, a palavra de Deus nos ensina preventivamente ela nos corrige em nossas práticas ela muda a nossa cosmovisão e ela também transforma a minha vida e as minhas atitudes para que esta informação gere transformação de vida a palavra e a escritura é útil para toda a nossa vida para tudo que fazemos ela deve ser usada ela deve ser essa caixa de ferramenta que nós acessamos a nossa vida e para que isto irmãos? o texto diz para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra nós só poderemos estar aptos para a boa obra que o Senhor para as quais o Senhor nos preparou se nós tivermos as escrituras no nosso coração eu quero trazer um exemplo para a gente terminar quem é esse aí irmãos? quem é? papai calvino olha respeito gente, papai calvino você tem que chamar assim estou <risos> brincando em 1535 o conselho dos 200 que governava a cidade de Genebra, a Suíça, decidiu cortar os laços com o catolicismo romano e aliar a cidade à reforma protestante. A reforma tinha acontecido em 1517, começado, estava em plena expansão. E em Genebra, os, o conselho go, go, é, que governava a cidade resolveu alinhar a cidade à reforma protestante eles não sabiam o que aquilo significava direito a cidade de Genebra é uma cidade notória pela, pela desobediência em submissão às autoridades civis jogatinas danças indecentes bebedeiras, adultério era uma cidade com uma cultura extremamente promíscua conta em Genebra Nas ruas de Genebra Pessoas corriam nuas Era uma loucura aquela cidade Eles esperavam Que esse estilo de vida Continuasse mesmo depois de eles terem Se tornado protestantes E o conselho não sabia o que fazer Isso não mudou nada O fato deles se tornarem protestantes Haviam passado regulamentos e mais regulamentos, eles é, achavam que isso ia refriar os vícios, ia remediar aquela situação, eles pensaram que se simplesmente se tornassem protestantes, o problema moral da cidade seria resolvido, e obviamente irmãos, que isso também é, não fez qualquer bem para aquelas pessoas, porque a genuína mudança e transformação do homem, nunca vem de cima para baixo, sempre vem de baixo para cima, através da, da transformação das pessoas, não pense que a gente vai transformar o nosso Brasil impondo alguma, alguma ideia para as pessoas. Não, a transformação acontece a partir de mim e de você no dia a dia. Calvino, é, O Conselho decidiu convidar João Calvino, francês, para se tornar o pastor e pregador principal de Genebra. Ele chegou em 1536, um ano após a mudança abrupta imposta por eles... É, a princípio foi ignorado até pelo conselho no primeiro ano nem foi remunerado é, além disso suas pregações eram tão impopulares que, que ele foi demitido no início de 1538 um ano e meio depois da sua contratação Calvino se mudou para Estrasburgo e estava vivendo lá feliz né, no leste da França ele não tinha o menor desejo de voltar à Suíça mas é, a situação em Genebra continuou a deteriorar a opinião pública voltou-se a ele favoravelmente e, tomado por um sentimento de dever, ele retornou. 13 de setembro de 1541. O reformador de Genebra não tinha outra arma a não ser a Bíblia. Desde o início da sua segunda ida a Genebra, sua ênfase era o ensino da Bíblia. Continuou as suas pregações expositivas. Continuou de onde ele havia parado três anos e meio antes, quando foi expulso da cidade. Calvino pregava todos os dias. E sob o poder da pregação de João Calvino, a cidade começou a ser transformada. Não é o poder de João Calvino. Não é porque era João Calvino. É porque João Calvino pregava a Escritura. Na medida em que os moradores de Genebra adquiriam conhecimento da palavra, de Deus, e eram transformados, a cidade se transformava. John Knox, mais tarde, descreveu uma nova Jerusalém, de onde o Evangelho se difundiu para o resto da Europa, para a Inglaterra e para o Novo Mundo. O historiador Jacob Marcelos que escreveu sobre essa transformação milagrosa, ele escreveu o seguinte: Aseio e, e como estas transformações trouxe uma mudança para essa cidade, ele disse: Aseio era praticamente desconhecido em cidade de sua geração, e epidemias eram comuns e numerosas. Ele acionou o conselho para fazer regulamentos permanentes para estabelecer condições sanitárias e supervisão dos mercados. Os mendigos foram proibidos nas ruas, mas um hospital e um albergue foram providenciados e bem administrados. Calvino trabalhou zelosamente pela educação de todas as classes, estabeleceu a famosa academia, cuja influência alcançou todas as partes da Europa e até mesmo as ilhas britânicas. Ele apressou o conselho a introduzir a indústria de tecidos e seda, lançando assim a base é, para a riqueza temporal de Genebra esta indústria morto, mostrou ser próspera em Genebra especialmente porque Calvino através do evangelho criou dentro dos indivíduos o amor pelo trabalho honestidade, economia e cooperação ensinou que a capital não era que o capital não era uma coisa maligna mas o abençoado resultado do trabalho honesto que podia ser usada para o bem-estar da humanidade os países sob a influência do calvinismo foram invariavelmente conectados com o crescimento industrial e a riqueza. Não é mera coincidência que liberdade religiosa e política surgiram naqueles países onde o calvinismo havia penetrado mais profundamente. Provavelmente nunca existiu um exemplo mais claro de uma reforma social profunda, extensiva do que a transformação de Genebra sobre o ministério de João Calvino isso foi realizado quase completamente pelos frutos da pregação da palavra de Deus porque que a Bíblia irmãos é capaz de fazer isto é capaz de fazer isto porque ela é inspirada por Deus ela é inspirada por Deus, isto é, é a própria palavra de Deus, e portanto carrega em si mesma a autoridade e o próprio poder de Deus, sim, é útil também, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação e instrução na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito, perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Qual o critério que você tem utilizado para definir seus posicionamentos e caminhos trilhados? É a pergunta que eu quero fazer para você. Qual o critério dos seus posicionamentos? Qual o critério dos caminhos que você tem trilhado? Cuidado com a pós-verdade, cuidado com as ideologias. Apegue-se à escritura sagrada. As sagradas letras, ela é suficientemente útil para a salvação e para a santificação. Qual tem sido o critério as mídias sociais, as redes sociais? É isso que tem enchido o seu coração? Ou é a escritura sagrada? Ou é esta ferramenta que é útil, que é definitivamente útil para a sua santificação e salvação enquanto igreja cremos no poder da pregação da palavra para a salvação do pecador cremos que a palavra é suficientemente poderosa para a salvação do pecador ou precisamos de mais alguma coisa irmãos ou precisamos de penduricalhos Pergunta 3. Quais transformações os ensinos bíblicos têm gerado em sua vida? Quais transformações os ensinos da Escritura têm gerado na sua vida? O que isso muda em você como pai, como marido? O que isto muda em você como esposa, como mãe? O que isto muda em você como filho? o que isto muda em você como profissional quais transformações a escritura a bíblia tem trazido à sua vida é a pergunta que a gente precisa se fazer nesta noite que Deus nos abençoe que Deus nos ajude que Deus nos dê esta convicção que nós falamos lá no início da nossa mensagem esta convicção esteja no nosso coração, na nossa alma. Toda a escritura é suficientemente útil para a vida presente e para a vida futura. Que Deus nos abençoe. Amém.